0: und herzlich willkommen zur neuen Folge des Outcast mit dem guten alten Witchell und wie immer mir Gandhi am Mike. Heute mal am neuen Mike. Ich hoffe, ihr hört das. Witchell, hörst du das?
1: Nicht wirklich äh, hört sich an wie immer, obwohl, nee, stimmt eigentlich, du hörst dich ein bisschen besser an, ja? Äh,
0: hör mal jetzt, genau hin.
1: Hör mal genau hin, Ich geh ja, ein jetzt, bisschen ins Ohr ich hab, schon, ich hab schon ein bisschen so... Also mehr. Ja, fangen die wieder an mit diesem Wie ist dieser Scheiß, wo sie immer so ganz leise ins Mikro reingeflüstert haben? Ah, so, ASMR. ASMR, ja. ja, ja,
0: ja. So, ich bin mal gespannt. Heute halt äh, Test, äh, ob da alles äh, klappt. Aber ich gehe mal davon aus. Und dann äh, hört ihr uns, mich auf jeden Fall besser. Hoffentlich. Und wenn nicht, dann äh Sag Bescheid, dann kaufe ich mir ein anderes.
1: <lacht> dann gehen wir noch mal mehr Geld aus.
0: <lacht> dann kaufe ich mir doch die teure Variante. Ich habe jetzt äh, einen Schur, die Podcast-Variante. Ähm,
1: ja, für ne? welche, die es interessiert, ich habe einen Auna.
0: Ein Auna. <lacht> Auna 900.
1: <lacht> Auna 900 heißt es, glaube ich. Warte mal. Steht das hier irgendwo? Also irgendwas mit Auna. Auna 900. Mir gefällt es ganz gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, Auf jeden Fall ist es ein. Quantensprung zu dem komischen Knochen, den ich vorher hatte. Das war so ein <lacht> äh, Amazon-Ich probiere mich mal am Mikro-30-Euro-Ding aus. So <lacht> entsprechend sah es auch aus.
0: Da, das aber immerhin geleuchtet hat. Ja, ich <lacht> ja, gerade sagen, es
1: hat übrigens geleuchtet. Das leuchtet jetzt hier nicht. Aber das äh, ist nicht so schlimm.
0: Sehr gut. Ne, ich habe das MV7 von Schur. Der ist überlegt auf das SM7B. So die äh, etwas teurere Variante. Habe mich dann aber für die günstige Podcast-Variante entschieden, weil günstiger. Und USB-Anschluss, was auch ein klarer Vorteil ist. Da man da keinen XLR-Kabel-Anschluss gedöns für braucht. Ja. Ne? Also
1: aber <lacht> genug dort äh, technik rumgelabert. was machen wir denn heute?
0: Heute machen wir Metal und ähm, zwar Based mit Necro sapiens äh, Stacy mit Blaze und NovX mit ihrem Single-Album. Genau. Und wir machen äh, Motorhead.
1: Motorhead, denn
0: we are, we are the road crew.
1: Ich wollte es anders, Mensch, <lacht> ich wollte es jetzt äh, sagen. We are and we're drinking and making pale ale. <lacht> ja, ja, heute ich, äh, die gesprochen. Äh, äh, heute werden wir unterstützt von dem Motorhead-Bier, dem Road Crew. Das ist ein äh, American Pale Ale. Es brewed by Camerons und ja, ich finde, das, äh,
0: das, das Etikett fühlt sich gut an. Das ist schön weich das, <lacht> und das das Also es ist kein, kein günstiges Etikett, also kein günstiges Papier sozusagen. Das, finde ich, fällt direkt in der Hand schon mal auf. Das gefällt mir auch muss, sehr gut. Muss man hier äh, mal anmerken.
1: Was mir auch sehr gut gefällt, ist das Snuggletooth oben auf dem Bierdeckel. Das sieht auch ja, sehr ja. edel aus, weil ich finde auch Snuggletooth ist ein mega cooles äh, Maskottchen oder Logo, wie man auch immer das sehen möchte. Allerdings, äh, was ich ein bisschen doof finde, weil das ist hier ein 0,33er. Ich hätte einen 0,5er cooler gefunden, weil das sieht ein bisschen, weiß ich nicht, äh, liegt ein bisschen clean in der Hand, wenn man so eine äh, müllton und <lacht> hat wie ich.
0: Das rutscht durch die Hände.
1: Ja. Ich, wir wir machen es mal
0: auf. Äh, genau, das, das war ja das Gute beim Trooper, dass es in, auch 0,5er-Flaschen gibt.
1: Ja. Ah, scheiße. Jetzt habe ich mich über und über Ein, mit Abs
0: ein absoluter Fail. <lacht> Gut, dass wir
1: nur Podcasts machen, fuck. Jetzt bin ich über und über mit äh, ACE-Saft voll gesplattert. Und auch mal die ganze ja, der Technik... Gute Richard,
0: der gute Richard wollte ganz cool äh, seine Flasche mit einer ACE-Flasche aufmachen, die scheiße. nicht zu war. Oder ist sie kaputt gegangen?
1: Äh, sie ist aufgeflutscht, weil sie nicht richtig zugedeckelt war. Wir machen an dieser Stelle <lacht> mal kurz Pause.
0: Na ja, Dann Küchentuch hol Pause. Ich äh, gieß, gieß mir das Bier schon mal ein. So. Dann warten wir mal auf den Witchel.
1: So, da bin ich wieder voll geplempert mit diesem Scheiß ACE fruchtsatz scheiß <lacht> Der Laptop ist eingesaut, das Handy ist eingesaut, die Couch ist eingesaut und die Stube ist auch eingesaut und ich natürlich auch. So, du kleine so, Sau. <lacht> nach so viel Aufregung gießen wir jetzt erstmal hier dieses äh, edle Getränk in ein staatlich anerkanntes craft glas denn nur. Ne, ne, nur so kann man Craftbier genießen.
0: <lacht> Und äh, dafür ist die kleine Flasche wieder gut, weil ich weiß nicht, du hast 033er auch Craft Beer Glas, oder? Ja. Da passt das auch da perfekt rein. Genau, genau. Motorhead so. Road Crew ähm, ist auch erst nach dem Tod von Lemmy äh, erschienen, das gute Bier. Und auch so ein bisschen sozusagen äh, Tribute an ihn. Wer den Song kennt, Road Crew, war ja auf dem äh, Ace of Spades Album und äh, behandelt ja, beziehungsweise wurde von Lemmy halt geschrieben, äh, in Andenken an seiner Zeit als Roadie bei ähm, Jimi Hendrix. Und halt auch, äh, um seine ähm, Roadcrew sozusagen zu ehren. Und er hat das wohl innerhalb von zehn Minuten auf der äh, Studio-Toilette geschrieben. weil das der einzige ruhige Ort war, wo er sich mal in äh, Ruhe zusammen zurückziehen konnte. <lacht> Und äh, an dem Song feiern. Aber äh, wir gönnen uns jetzt mal kurz das Bier.
1: Genau, also sieht schon mal sehr... Äh Edel aus, also es hat eine leichte rötliche Färbung, würde ich sagen. Aber jetzt ist also es nicht so,
0: Ber Bernstein.
1: Bernstein, also jetzt ist nicht wirklich äh, wie jetzt hier ein Duckstein zum Beispiel, sondern äh, ja, wie du schon sagst, so, so ganz leicht bernsteinmäßig und wenn man dran riecht, ist auf jeden Fall sehr äh, hopfig.
0: Mhm.
1: Und ja, schön herber Biergeschmack, so gefällt mir das. Ja, ja. Es, äh, hat auf jeden Fall Wiederkennungscharakter.
0: Ja, auch so ein bisschen ähm, bärig, finde ich. Beerig. Beerig. Also so, weiß also nicht. Beerenstark. Nicht Brombeer. <lacht> <lacht> Beere, also. Keine, hat... ah, keine Ahnung, halt halt so ein bisschen fruchtig-beerig irgendwie.
1: Ja, äh, so eine, ja, wie weißt du, du das sagst, so ein bisschen. Ich hab's ja vorher schon mal... aber äh, auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall ein äh, intensiver Geschmack, ja. was ich sehr gut finde. Der, ähm, Wie ich ja schon mal gesagt hatte, ähm, was mir gefällt, ähm, wenn der Geschmack nicht gleich wieder wegfliegt und Tschüss sagt, sondern auch im Mund bleibt. Das gefällt.
1: Ja, das hat äh, auf jeden Fall auch eine eigene Note. das würde ich wieder erkennen. Das äh, Trooper-Bier, das äh, fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Das war okay, aber hat hm. mich jetzt nicht, mehr, äh, nicht wirklich überzeugt durch eigene Noten oder so, als dieses schon Uh, eigenständiger in der Geschmacksnote.
0: Ja, das stimmt. <lacht> gefällt mir also, ja, äh, weil äh, Gefällt mir. Durch dieses, ja, ich sag jetzt einfach mal bierige irgendwie. Genau. Ähm, ja, ist ein schönes Bier. Ähm, testet das ruhig mal aus. We are the Road Crew. That's right. Was steht da noch so drauf?
1: Es hat 5% Alkohol, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Weizen und Hopfen. Und... Naja, hier steht
0: hier Black, Black Current. Das ist doch hier äh, Johannes Beere, oder?
1: Wo steht das denn jetzt hier?
0: <lacht> Wo bist du denn hier bei Black Current? Ist da wieder ein Aufkleber drüber, oder?
1: Ach so, hier, jetzt äh, stimmt. Road is ja, an American Pale Ale packed full of Hoppy Citrus and Blackcurrant flavors delivering a crisp, refreshing, superior taste to celebrate the spirit of the song and those who inspired us. ahead for life.
0: So sieht aus. Ja, kann
1: ich unterstreichen. Äh, gefällt mir sehr gut. Gerade dieses äh, Herbe im Abgang. Hm. Ja, das läuft jetzt hier Ach, nebenbei schön schön. einfach mal kurz durch. Und wir widmen uns jetzt doch mal die, unseren Alben für diese Woche. Womit möchtest du denn anfangen, lieber Randy? Ähm,
0: bevor wir zu den Alben kommen, würde ich noch einen kleinen äh, Shoutout machen, wo wir es jetzt gerade schon äh, vom leider verstorbenen Lemmy hatten. Und zwar ist auch ähm, Lars Görin, LG Petrov, äh, leider verstorben mit nur 49 Jahren, letztens an Krebs. Und da würde ich einfach mal sagen, hört mal ein bisschen Entombed beziehungsweise Entombed nd und äh, Firespawn in seinem äh, Gedenken. Der hat wirklich sehr, sehr gute Lieder geschrieben, die sozusagen die Death-Metal-Szene auch ähm, beeinflusst haben. Ja, er hatte auf Und, na, na. Be hat auf jeden Fall Geschichte geschrieben. Beziehungsweise die Band in Wie
1: bitte? Beziehungsweise die Band in hat auf jeden Fall Death-Metal-Geschichte geschrieben. Die kennt eigentlich jeder, auch wenn sie jetzt nicht jeder so äh, exzessiv wahrscheinlich gehört hat. Aber in tomb sollte jeden äh, Metaller, gerade Death-Metaller, auf jeden Fall ein Begriff sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade sowas wie hier um, The Left Hand Pass oder Wolverine Blues, das sind so Klassiker. Genau, ich würde aber mal was Neueres äh, auf unsere Playlist packen und zwar The Winner Has Lost vom äh, 2016er Album äh, Dead Dawn. Zieht euch das mal rein. Rest in power, Lars. Yes. Genau, jetzt darfst du übernehmen mit was wir anfangen. Okay, Bleiben wir beim Death Metal?
1: Oder? Wir bleiben <lacht> beim Death Metal, wir bleiben auch in Skandinavien und zwar haben Beast ihr mittlerweile, oder Best, Beast, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Bass, stimmt, das hat uns letztens Based. auch... Dänisch äh,
0: Dänisch für Beast. Ja, ja, wer
1: hat das gedacht? <lacht> ähm, ja, mittlerweile ihr drittes Album und die machen, äh, wie der Name schon vermuten lässt, äh, Oldschooling Death Metal, der... Mhm. Äh, Schwedischen Ausprägungen würde ich was gar nicht sagen. Also, ich würde auch gar nicht sagen, dass die großartig melodiös sind. Ich finde mehr, die äh, schießen mehr so in Richtung Oldschool-Metal, äh, aller äh, mehr amerikanischer Prägung. So erinnert mich ein bisschen mhm. an äh, Morbid Angel und Cannibal Corpse.
0: Ja. Naja, ab und zu kommt mal ein bisschen Melodie drin vor, aber also, das ist jetzt, glaube ich, auf dem Album auch erst mehr geworden, dass ein bisschen äh, melodiöser sozusagen sind. Aber ähm, ja, ist nicht so ähm, schwedisch orientiert, sage ich mal. Ab und zu ein bisschen hört man was raus, aber geht schon eher in die amerikanische Death Metal Richtung, ne?
1: Genau. Ähm, ja, es also ist für, auf jeden Fall was für Death Metal Jünger. Äh, die werden da ihre Freude dran haben. Dir hat es ja auch ganz gut gefallen. Und äh, ich will es jetzt, jetzt nicht schlecht machen, weil das ist eine recht junge Band. Ich mag auch die Attitude, die dahinter steht. Und äh, es ist ja auch handwerklich kein schlechtes Album, äh, finde ich. Und äh, es ist alles dabei. Die äh, verstehen, wissen schon, was sie machen. Und es äh, ist auch alles gut. Aber ich muss sagen, es hat bei mir nicht so wirklich gezündet. Ich habe es mir ein paar Mal durchlaufen lassen. Und äh, es ist ein äh, ja, das war mehr so im Hintergrund, es ist leider nichts hängen geblieben. Da fehlt mir die Hits. Ich habe mir dann auch mal das Vorgängeralbum, jetzt muss ich mir mal helfen, Worms oder hieß es Worms?
0: Ja, irgendwas, äh, Venom, Venom.
1: genau, Venom. Und da fand ich persönlich ein bisschen besser, weil da auch mehr hängen geblieben ist. Nichtsdestotrotz sind natürlich geile Lieder drauf, wie Sea of Womit oder Gorgasm. Und das schöne Meathawk-Lied, das heißt, wie äh, heißt es Meathawk? Meathook Massacre. Genau, Meathawk Massacre. Das äh, hätte ich mir ein bisschen mehr so in diese Richtung gewünscht, mal ein bisschen äh, mhm. vielleicht mehr Hits, äh, aber leider ist da bei mir nicht so viel hängen geblieben. Soll jetzt aber nicht heißen, dass das hier ein schlechtes Album ist, also das ist davon weit, <lacht> ganz weit entfernt.
0: Nee, genau, ich finde es halt ziemlich geil. Also, es war auch seit langem, dass ich mal äh, wieder einen Riff im Ohr hatte und deswegen nicht einschlafen konnte. Wo ich das äh, den einen Tag äh, sehr exzessiv gehört habe, dann hatte ich, als ich noch im Bett lag, dieses eine Riff, ich weiß jetzt gerade nicht mehr von welchem Song es war, aber das äh, ist mir nicht aus dem Ohr gegangen und das hatte ich schon echt lange nicht mehr, sonst halt immer eher so Melodien oder irgendwas, aber ähm, Bass haben sich in meinen äh, Gehörgängen festgesetzt. Und äh, ja, wie du halt auch schon gesagt hast, gerade die Attitude finde ich ganz cool, ist ähm, eine junge Band, drittes Album innerhalb von vier Jahren, ordentlich äh, Druck machen die auf jeden Fall auch. Und ähm, ich hatte mir halt auch ein paar Videos angeguckt und die sind noch jung, spritzig und heiß, die haben Bock. Haben sich auch ähm, ja, 2015 erst gegründet, dann ja, wie gesagt 2018 erstes Album Dance Macabre, dann 2019 Venom. Und ähm, jetzt mit äh, Necrosapiens wollten sie halt so ein bisschen mehr ihren eigenen Sound finden und haben halt auch ein bisschen mehr rumprobiert und versucht, ein bisschen abwechslungsreicher zu klingen. Was ich finde auch äh, in gewisser Weise gelungen ist, dass sie halt verschiedene Death Metal Stile, also alles, was im Death Metal irgendwo angesiedelt ist, ähm, auch versuchen unterzubringen. Wir meinten ja schon, dass es eher so in die amerikanische Richtung geht, aber hier und da kommt halt auch mal ein bisschen äh, schweden dess oder... Ähm auch ein paar andere ähm, Spielstile sozusagen ähm, zum Vorschein und auch ein bisschen melodiöser, wie zum Beispiel beim äh, Opener Genesis, aber auch bei dem zum Beispiel oder bei anderen Songs, ist es mir teilweise ein bisschen äh, zu langatmig, dass sie halt irgendwie ähm, zu viel probieren. Ich weiß nicht, wie dir es ging, denn so teilweise noch ein bisschen knackiger sein können.
1: Ja, da hat mir so ein bisschen der äh, Groove und die Hitdichter, wie gesagt gefehlt. Äh, es ist das hat mich jetzt nicht so gepackt, obwohl es mich eigentlich hätte packen wollen. Also, es ist jetzt äh, mhm. so eine Band, die, äh, die sieht man sieht äh, und dann denke ich so: Okay, die sind jung, die wollen es, äh, die haben es auch technisch drauf und die, da stimmt halt die Attitude. Und das ist jetzt so eine Band, da denke ich mir: Ach Mensch, warum finde ich die nicht so gut, wie ich sie gut finden und gerne gut finden würde, weißt du? Und mhm. äh, da habe ich mir das äh, das davor, das Werk angehört, und ich so: Ach, das ist ja äh, echt cool geworden. Aber das jetzt, hat mich jetzt leider nicht so abgeholt, bis auf diese äh, drei genannten Lieder. Äh, Gerade Sea of Vomit ist echt ein cooler. Äh, äh, gutes Closing für ein Album und auch der äh, Nah-Band, äh, ja, der Songtitel Sea of Vomit ist auch so richtig schön räudig. <lacht> äh, und
0: das äh, ja. hat mich auch... Da fand ich es halt auch geil mit, äh, bei Sea of Vomit äh, mit dem Drum-Solo am Anfang. Das, äh, finde ich, hört man auch nicht so oft direkt zum Einstieg. Gab es bei Gorgas auch so ein bisschen... Äh aber das sie einfach so, mich auch so ein bisschen an Sepultura-Drumming erinnert teilweise.
1: Ja, die machen auch schon sehr viel richtig, aber ich denke mal, vielleicht wird das nächste <lacht> Album, das werde ich mir auf jeden Fall auch anhören, weil es ist das ja denn ein Album, wo ich sagen kann, Mensch, geil, jetzt, jetzt haben sie mich, mhm. jetzt haben sie mich abgeholt.
0: Ja, was ich auch richtig geil fand, was sie auch noch hätten äh, ausbauen können, ist das äh, Soli bei Towers of Suffocation. Das äh, fand ich auch sehr geil. Also generell ein bisschen äh, mehr Soli auf dem Album, fände ich nicht schlecht. Aber ähm, wie du meinst, dass das Groove fehlt, das finde ich eigentlich nicht. Da fehlt, äh, finde ich, haben sie eigentlich genug von. Was auch sehr geil ist, äh, ihre Hooks zum Beispiel bei ähm, Necro Sapiens und äh, Abattoir. Finde ich, das sind auch so ähm, Songs, die man äh, live gut mitfeiern kann, irgendwann mal wieder. Das fand ich echt nice. Und äh, gerade hier Necrosapiens, halt die ähm, Titelnummer, ist halt auch so ein bisschen mehr Richtung Melodic Death, reitet äh, direkt von Anfang an ganz gut. Das ist halt so ein bisschen äh, göteborg griffmäßig und schön Wow am Anfang. Zwischendrin wird es ein bisschen äh, epischer auf der Gitarrenseite und das finde ich auch ganz cool und die Drums sind immer schön stapfend. Und da ist halt auch was, was sie sehr oft machen, ähm, Tempowechsel. Das fand ich teilweise auch schon äh, ein bisschen zu viel. Aber die Hook hier reißt dann wieder raus und die Golds sind schön gorgelig, so wie es sein muss und dann gefällt das. Genau und bei Abattoir auch hier, ähm, Willkommen im Schlachthof, habe ich mir notiert, weil der äh, Name ist Programm und startet so ein bisschen aus der Ferne vom Sound her, rollt dann langsam an und überrollt ein. Und da finde ich es auch geil, dieses äh, Doppel-Riffing, wo beide Gitarren so ähm, ungefähr das gleiche spielen, sage ich mal, und da die Double-Bass dazu, das, das, das macht Spaß. Auch bei dem Song so um äh, eine Minute zehn rum probieren die auch so verschiedene inter interessante Gitarrensounds aus. Und hier bei eine Minute zehn ist, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, Fingerpicking mit einem interessanten Sound. Und auch bei Gorgessen kamen so ein bisschen andere Gitarreneffekte raus. Das fand ich äh, ganz nice. Also, sie haben, wie gesagt, äh, wirklich viel ausprobiert und äh, gehen eine Richtung in ihren eigenen Sound, aber haben die noch nicht zu 100 Prozent gefunden, würde ich sagen.
1: Ja, das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Sehr schön. <lacht>
0: Ähm, ja genau, ich finde halt auch, dass äh, zum Ende hin wird das Album noch ein bisschen besser, also es startet relativ sachte, aber von daher, ähm, wenn ihr reinhört, äh, nicht direkt aufhören, sondern einfach durchhören, so oft es geht und ähm, ich habe mir letzten Tage auch äh, die, die äh, LP gekauft beziehungsweise erstmal bestellt und äh, weil ich das Cover so geil finde auch, also natürlich, klar, Musik geil aber kann ich ja theoretisch auch auf Spotify hören ich fand auch das geil, äh, das Cover geil von äh, Mitchell Nolte, der unter anderem auch Cover für Aborted und Vampire und so designt hat. Und ähm, das ist echt nice. Zieht euch das auch mal rein.
1: Ja, kommt leider auf Spotify immer mal ein bisschen schlecht drüber. Aber ich glaube, auf LP kommt das echt ganz cool. Wenn ich mal irgendwann mal ähm, in äh, der Hauptstadt bin und dich besuche, dann äh, kannst du mir das äh, vorführen.
0: Genau, ich, ich weiß gar nicht, was das so Also es ist halt so eine Art König, Zauberer, also halt so mit Zepter.
1: Ich würde sagen, das ist so eine Art ähm, König, der äh, ich, ich würde mhm. das als König interpretieren.
0: Genau, so, so halb, halb mumifiziert, schädelmäßig. Und der, der lila Ton da drin, das gefällt. Hat mir ein bisschen Sieht so ein bisschen aus wie der, hat mich wie der so ein, König des Universums, weil so die Planeten im Hintergrund ja.
1: Hat mich auch so ein bisschen vom Artwork her an die Sorted 4 auch erinnert.
0: Ja, die Sorted 4 ist ein bisschen minimalistischer. Ja, die das machen äh, ja mehr so schwarz-weiß. Stimmt, im, das
1: ist ein bisschen minimalistischer, aber so dass so ein Totenkopf mit Krone drauf hätte auch bei die Sorted 4 sein können.
0: Ja, genau. Und vom Feeling her schlagen die halt auch in die Richtung von dieser das Stimmt. Ja. Und auch eine Death Metal Band, die sehr viel Spaß macht und auch ruhig mal wieder was rausbringen könnte.
1: Da wird bestimmt auch bald was kommen. Also die sind ja alle ja, ja. nicht also untätig. Hier,
0: äh, ich weiß es gar nicht, wie das vierte, letzte Album hieß. Rising. Mhm. Äh, irgendwas mit Rising. Beyond Shores. Irgendwas. Ich weiß, ich gar nicht mehr das kann mir das immer schlecht merken, wie man
1: leider auf das mal feststellt.
0: Warte, das, das, das kriegen wir doch raus. Dead Shores Rising? Dead Shores Dead Rising, Shores Rising genau.
1: genau. Jetzt wurde es aus.
0: Aber das, das war das Vorletzte. Das Letzte war Drowned by Humanity. Oh, stimmt. <lacht> stimmt. Und äh, genau, Drowned by Humanity war, ist ja auch erst zwei Jahre her, von daher. Alles cool. Ja. Ziemlich genau zwei Jahre. 8. Februar 2019. Ja. Ja, dann gebe ich Ihnen noch ein Jahr. <lacht> Wobei, ja, geht. Ähm, ja, genau, die hatten aber auch immer diesen äh, Skull King oder ähm, ich glaube, die haben sogar einen Namen für den. Also diesen Skelettkönig, der auf jedem Cover drauf ist. Sag ich doch. Ja, der zieht sich so ein bisschen durch und da ist auch so eine kleine Geschichte hinter. Ich hatte ja mal mit Simon Interview noch für die Hocharts Heavy Hour. Da haben wir dann ein bisschen drüber erzählt, dass der sozusagen auf die Reise geht bei Deadshot Rising und genau, genau. Ja, ja. Gab es auch ein sehr schönes Backdrop von der Band. Weil also sie nicht wussten, wohin mit ihrem Ganzen geld. <lacht> genau. Aber based ähm, bin ich mal gespannt, was da noch äh, geht, kommt. Und äh, es kommt auf jeden Fall, also was heißt auf jeden Fall, äh, eine ausgiebige Tour ist geplant. Mal gucken. Da ähm, zu später eventuell mehr. Genau. You know. Ich find's richtig gut. Du sagst okay, okay. mal gucken. Okay wie ihr es findet.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch zur nächsten Metal-Band und zwar äh, wie wird es denn ausgesprochen? Du hattest ja schon mal ein bisschen Kontakt mit den Jungs. Äh, genau, ich habe mit denen
0: geschrieben, darum weiß ich, wie es ausgesprochen wird. Achso, ja, okay. Steezy? Stazy. Nee, Steezy? Steezy? Steezy würde ich <lacht> äh, Okay. Nee, Ein kurzes S. Stezi. Stezi mit äh,
1: ihrem zweiten ist es, ja, zweiten ähm, Genau, das zweite Album. Blaze äh, gibt es seit 2012, die Band kommen aus dem wunderschönen mhm. Österreich, irgendwo in einer kleinen äh, Ort, irgendwo bei Wien, und die machen so mhm. eine äh, Metalcore, Transcore. Äh, und ich würde sagen, der große Pluspunkt für dieser Band ist, dass sie sich A nicht so wirklich ernst nehmen, was äh, total sympathisch rüberkommt. Siehe nur äh, den super Flachwitz bei Sapphire oder aber auch der Single Boomerang, die wir ja schon mal, äh, die du schon mal eingeteasert hast.
0: Ja, genau, genau.
1: Und äh, das Schöne ist auch, dass die nicht hier diese Clean Vocals drin haben, die ich manchmal bei Metalcore auf den Tod nicht habe. Ich meine, wenn das gut gemacht ist, dann okay. Manche übertreiben es aber auch und können es einfach nicht. Und darum finde ich es mhm. äh, sehr schön, dass diese Band sich von vornherein gedacht hat, nope, machen wir nichts. Keine Justin Bieber äh, Vocals, wie sie es selber sagen. <lacht> und ja, wir, ja. wir machen einfach hier Metalcore mit äh, schönen, tanzbaren Trans-Techno-Elementen, wo sich bei mir eigentlich normalerweise erstmal die Fußnägel hochrollen. Aber ich muss sagen, mhm. äh, hätten die, die diese trends elemente nicht mit drin, denn äh, wäre es nicht so cool geworden, muss ich sagen.
0: Naja, das, das passt schon ganz gut auf jeden Fall rein. Und äh, gibt sozusagen noch mal eine andere Ebene zu dem, ich will jetzt nicht sagen standard -Metal core aber es ist schon äh, basic und äh, macht das Ganze noch mal ein bisschen interessanter, wie ich gesagt habe. Ja, fresher. Aber, ja. noch, noch, so ein bisschen, noch so ein bisschen peppiger, fresher. Das kommt schon ganz cool. Ja, Standard-Metalcore hört sich jetzt blöd an. Also die beherrschen ihr Handwerk, aber ähm, es fehlt da so ein bisschen äh, wie gesagt, ohne die Sins würde ein bisschen die Eigenständigkeit noch fehlen, weil ich finde, die Band verfällt auch immer von Song zu Song immer ein bisschen wieder in die gleiche Struktur, dass man, wenn man jetzt einen Song hört, denkt, ah, das geht so und so weiter, weil es im anderen Song so war und dann ist es immer so ein bisschen Wiedererkennungswert. Also sie haben schon da irgendwo ihren eigenen Stil, eigenen Rhythmus, aber da könnten sie ruhig noch ein bisschen, ein bisschen mehr Feinheiten sozusagen, finde ich. Ja einbauen.
1: Ja, aber gut, muss man gucken, die Band ist noch jung, die äh, sind äh, noch genau. nicht so weit und ich denke mal auch, äh, es ist so eine äh, bestimmt eine richtig coole Festivalband. wenn man so, äh, Stacey wird sich denken, okay, ist mir zu bunt, gehe ich weiter, aber dann hört man es doch und denkt sich, okay, vielleicht hörst du mir doch mal an und mach mit Party.
0: Genau, das, das finde ich halt auch äh wenn man das Bild nicht zu der Band hat, dann würde man auch nicht unbedingt äh, denken, dass das jetzt so eine bunte Partyband ist. Also, es könnte auch zum Beispiel so, ähm, keine Ahnung, Richtung Sidecore oder so, die halt so ein bisschen düsterer vom Outfit sind oder so, ähm, würde das eigentlich auch ganz gut passen. Also, das muss jetzt nicht unbedingt auf Party abzielen, auch wenn da so ein bisschen Techno im Hintergrund ist.
1: Genau. Naja, aber wenn er schon mit Flachwitzen über den Wahl kommt und mit Boomerang, <lacht> der will schon Party.
0: Yeah. mit dem Bad Joke Monday. Ähm, was ich auch ganz cool fand, dass ähm, alle Songs nach äh, Edelstein oder nach Stein halt benannt sind. Blaze ah. heißt ja auch hier ähm, Funkeln. Und ähm, die Songs heißen halt Diamond, Ruby, Sapphire, Amber, Emerald, Onyx, Topas, Kobalt und Amethyst. Neun Songs, 30 Minuten. Und ähm, finde ich auch ein ganz gutes Konzept. Also generell die Band, die ähm, versucht auch konzeptionell sich äh, gut zu präsentieren, sage ich mal. Angefangen jetzt bei dem bei den Bandnamen und äh, dass sie halt so auf Party machen. Also sie haben auch in Bühnenoutfits, sage ich mal, dass sie halt so... Äh, es haben haben mit LEDs und so. Also da, da kann man natürlich noch ein bisschen professioneller rangehen, sage ich mal. Aber das ist schon mal ganz cool, dass sie sich da Gedanken machen. Was auch äh, mir aufgefallen ist, dass sie zum Beispiel auch bei Spotify ähm, Canvases haben. Weißt du, was das ist? Was für ein Ding? Bei den Songs Canvases. Das sind äh, sieben, ich glaube sieben. Sie kündige Videos, die, äh, wenn du auf Spotify dir den Song anhörst, läuft immer so ein kleines Video. Ach,
1: so heißen die Dinger. Ja, äh, finde ich mal ganz, ja, genau. ganz nett. Äh, Habe ich bloß bei, äh, bei Sefer mitgekriegt, dass sie das haben. Ja,
0: ja. Ich, ich glaube, die haben es bei jedem Song. Aber auf jeden Fall finde ich es cool, dass sie sowas nutzen, weil ähm, das ja dann die Leute auch nochmal ein bisschen äh, länger am Song hält, wenn die da drauf gucken und so. Und ähm, das heißt halt auch, dass sie sich da mit der äh, Materie auseinandersetzen und dass sie halt äh, Bock drauf haben und das äh, auch wollen, glaube ich. Die waren ja mit ihrem äh, Vorgängeralbum ein bisschen, also noch nicht so peppig, poppig, ne poppig nicht, so peppig unterwegs und haben jetzt sozusagen äh, eine andere Richtung eingeschlagen, die den auch... Ganz gut steht und äh, es aber auch nicht zu kitschig wird, was ich cool finde.
1: Nee, also mir äh, ganz ehrlich, wenn ich mir sonst normalerweise eine Band an, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt irgendwo eine Zeitung lesen, keine Ahnung, Metal Hammer, hast du nicht gesehen, und würde diese Band sehen. So, dann sehe hm. ich bunte Lichter. Transcore, dann denke ich mir schon wieder, oh Gott, nein, echt,
0: oh. Heft zur Seite gelegt. Fahrrad
1: am Mittel, Fahrrad Mittel. Nein, Quatsch beiseite. Aber, äh, das ist eigentlich nicht meine Richtung. Ich muss sagen, ich hab, äh, ich fand die sympathisch, als sie uns angeschrieben haben. Ich fand die äh, Internetseite sehr witzig und dann äh, habe ich äh, das, das erste, äh, den ersten Song gehört, das ist ja äh, Diamond und ich muss sagen, Diamond. das hm. ist ein richtiger Klasse, äh, das ist ein richtig cooler Opener. Äh, er hat sich so ein bisschen reingefräst in meine Gehörgänge und äh, der hat mir sehr ja, gut gefallen, ja. muss ich sagen.
0: Genau, das ist äh, ein richtig guter Ordner mit einer geilen Energie und die äh, Synthi-Melodien, die funktionieren da halt echt super mit den Riffs und äh, den schön treibenden Double-Bass Salven und äh, auch die Shouts und Growls, das kommt ganz gut und dann natürlich dieses Hey-Ho, da sind wir dabei. Da
1: sind wir dabei. <lacht>
0: Ja, genau. Und dann halt äh, der Song Sapphire, den sie ja auch schon äh, länger als Single rausgehauen hatten, den finde ich halt auch cool. Und ähm, da gibt es auch einen schönen Breakdown. Also Breakdowns ähm, werden auch äh, sehr oft äh, verwendet als Dealmittel auf dem Album. <lacht> Aber ähm, kommt schon ganz gut auf jeden Fall.
1: Ja, und ich muss immer noch witzen, äh, über den blöden Witz, muss ich immer noch lachen.
0: <lacht> Echt, ja. Der hat sich,
1: hat sich noch nicht abgenutzt.
0: <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, darum, das, 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 das ist auch so das Blöde. Das war auch so ein Ding, was ich ewig im Kopf hatte, diesen blöden Witz, ja. nachdem ich das gehört habe. Also nicht mal dieses sondern äh, in diesem Rhythmus geht einfach Bar. In eine beschissene Bar. Also nicht beschissene Bar, aber in irgendeine Bar. Verfickte Bar, Und, sagt er. Äh, verfickte Bar. Ich weiß gar nicht, aber halt so, das, das bleibt im Kopf. Ja, das stimmt. Da, da haben sie schon einiges richtig gemacht, auf jeden Fall.
1: Mit Wahlen hat man uns. Äh, <lacht>
0: Da haben wir keine Wahl. Ja, oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja, aber um zu unserem Anfangsthema zurückzukommen, es gibt natürlich auch einen äh, beer drinking song und zwar ähm, Topaz, äh, passend zur Topaz-Farbe. Genau, den fand ich auch ganz cool und unterstreicht nochmal so den äh, Party-Charakter der Band. Ja, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, ja macht Spaß, macht Spaß.
1: Ja, also auf jeden Fall gibt, hört euch das mal an, hört euch mal Stacey mit dem neuen äh, Zweitlingswerk Blaze an, äh, haben noch nicht so viele äh, Hörer auf Spotify, habe ich gesehen, grad, waren gerade mal so mhm. an der Tausender-Marke dran, ich denke mal, da geht noch einiges.
0: Auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen äh, Media-Coverage, sage ich mal, so Pressestimmen und so, da, da geht auch noch was, da hatte ich auch gar nicht so viel gefunden, was über, um so ein paar Background-Infos zu finden.
1: Ja, aber ich denke, da wird noch was kommen und ich, ich stelle mir vor, die werden sehr gut auf den äh, Full Force angenommen. Da, da sehe ich Ja, die. das glaube ich auch. Oh, da wird das bestimmt äh, mega cool. Sie
0: <lacht> sehen auf jeden Fall so aus wie die Hälfte des Publikums. <lacht> 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 äh, äh, aber äh, sie können auch ein bisschen anders, zum Beispiel beim, beim letzten Stück, fällt mir gerade ein, hier, Amethyst. Das ist auch so ein bisschen Akustik, Gitarre und Klavier. Gibt auch nochmal einen anderen, äh, eine andere Farbe ins Klangbild. Sehr schönes Ding. Schaut ja. euch das mal an, auch wenn ihr keine Transcore-Fans seid. Ja, wenn ihr auf Industrial steht, dann, dann
1: könnte das passen. Selbst mir haben sie überzeugt. Darum.
0: <lacht> Und das soll schon was heißen. Das
1: soll schon was heißen. Das stimmt.
0: Ja, gut. Genau, dann bin ich gespannt, ob dich das nächste Werk auch überzeugt hat. Als alter NovX-Fan.
1: NovX-Fan, ja. NovX haben endlich mal wieder ein neues Album rausgebracht. Sollte eigentlich. Was, was,
0: ich, was ich erst gar nicht gedacht habe, <lacht> weil es ja Single-Album heißt. Ja, ich, die äh, machen ein Best-of-Album.
1: <lacht> habe ich auch erst gedacht und habe ich gedacht, oh, sie haben ja auch sehr viele Live-Album und irgendwas Neu wieder aufgenommen. Da habe ich mir gedacht, oh, jetzt wirklich ein Single-Album. Und davor hatten sie ja mhm. hier dieses äh, die Split-EP mit äh, Frank Turner. West
0: Coast vs. Wessex.
1: Ja, und äh, weiß ich nicht, das war, äh, ich mag Frank Turner war nicht. nicht so. der, äh, ich habe mir den versucht mal anzuhören und äh, mm. fehlt mir der Schmutz, der ist, ist mir zu wenig Rock'n'Roll. Und äh, da, auf. ja, auf jeden Fall äh, NoFX Single Album. Ja, ähm, sollte eigentlich ja ursprünglich mal ein Doppelalbum werden über Domina Sex, Party und ganz viele Drogenexzesse. <lacht> Aber äh, Fat Mike hat sich dann halt geschrieben und geschrieben und hat dann festgestellt, hm für ein Doppelalbum sind die Songs ja gar nicht mal so geil. Und wenn ich schon ein Doppelalbum <lacht> aufnehme, dann will ich auch, dass das knallt. Und dann hat mhm. er ja angefangen auf einmal, äh, war ja auch ein hartes Jahr für ihn, hat sich von seiner Frau scheiden lassen, hat sein Haus verkaufen müssen. Die äh, äh, Punk-in-Drop-League-Tour ist einmal ausgefallen und äh, war eine harte Zeit für ihn. Und dann auf einmal hat er ja auch äh, Blut gekotzt und geschissen. Und sie hat sich denn gedacht naja, Uh, ho, ja. Ich, ich äh, bin ja den Alkohol und den Drogen nicht wirklich abgeneigt und äh, hau mir das Zeug schon ganz schön heftig rein. Ich sollte mich vielleicht mal mhm. in eine Entzugsklinik be äh, begeben. Gut, äh, war dann doch keine Drogen, war irgendein Bakterium äh, Glück gehabt, aber äh, trotzdem hat er sich nochmal über sein Leben Gedanken gemacht. Er ist jetzt auch wohl nicht, also so habe ich es gelesen, er soll irgendwo angeblich nicht abhängig sein, sondern wäre so eine mentale Geschichte sein, weil er auch so ein bisschen äh, zerrüttet ja, genau. dass, äh, Familie und alles und co hat. Und ja, da hat er nochmal sein komplettes Leben überdacht und hat sich gedacht, hey, ich schreibe jetzt einfach mal ein richtig, richtig, richtig geiles Album. Und genau das ist das Single-Album.
0: Das ist, ich könnt jetzt. Ja, aber das, das, hat er, das hat er ja schon vor der, äh, vor der Entziehungskur geschrieben. Also er war ja, das hatte ich auch gelesen, dass er teilweise auch äh, das erste Mal wohl äh, auch unter Drogen und so im Studio war. Und das auch noch äh, so eingespielt hat und die Entziehungskur dann erst später kam, Ach so habe ich so es okay. verstanden.
1: Ja gut, aber ist ja auch egal, wie äh, nicht, nicht es ist ja auch fast egal, wie es entstanden ist, auf jeden Fall, wenn sowas Cooles bei rauskommt. Ich muss sagen, äh, das ist ein äh, Album, das äh, würde ich fast sagen, das hat nur Höhepunkte. Also ich wüsste jetzt keinen Song, der mir nicht so gut gefällt, äh, aber es ist echt schon ganz nah dran an einem perfekten Album.
0: Ja, es ist schon echt gut, aber ich finde, es ist ein äh, sehr depressives Album. Ja, das, das hört man nicht bei vielen Liedern am Anfang, aber also ich finde, es fängt sehr depressiv an mit ihr ähm hier mit The Big Drag und so genau. und I Love You More Than I Hate Me und so. Und ähm, da wird schon ein bisschen. Und dann wird ein bisschen äh, äh, schöner. Zum Beispiel hier bei ähm, Fish in the Gun Barrel, wo dann so ein äh, Depri, äh, auch schon Depri-Text ist, aber so ein Offbeat-Reggae-Nummer. Aber eigentlich ist das komplette Album äh, voll der Depri-Trip.
1: Hey, ist das es hat so ein bisschen Klangfarbe auch von seinem Soloalbum album Cookie the Clown, aber trotz allem finde ich, das ist, ist echt schmissig. Also es äh, fängt schon so cool an mit der äh, ersten Nummer, die so ein bisschen NoFX-Untypisch ist, auch, auch ziemlich lang. Danach kommt gleich mhm. I Love You More Than You, ähm, I Love You More Than I Hate Me, ist auch eine richtig äh, coole Nummer, denn äh, Fuck Euphorism, äh, Euphonism, das ist auch so ein typischer NoFX-Punkige ja. Nummer und Fish in a Gun Barrel ist eine geile Nummer. Was hatte ich mir denn noch aufgeschrieben? Geschrieben. Ich könnte fast alles sagen. Was mir auch richtig gut gefallen hat, ist ach, äh, Birmingham. Birmingham, ja, das auf jeden Fall. Äh, my Bro Konswer. Äh, oh, kann ich mal aussprechen. Cancer via äh, <lacht> Cancer. <lacht> Mein Bro konnte äh, kennst du ja, das? Ja. das, das äh, über einen krebskranken Fan, den er einfach mal einen Song gewidmet hat. Auch eine mega coole Nummer. Mhm. Und auch die letzte äh, Nummer, das, gut, das fällt jetzt wieder in das debrief her, oder Last Resort ist auch so geil mit äh, so einer äh, schönen Textil an seine Frau. Äh, Critting Drugs what not the hardest part because from toxic detoxing from you.
0: Ja, ja, das stimmt. Also er hat halt auch äh, wirklich viel. Äh schlimme Sachen sozusagen verarbeitet. Ja. halt Wie du gerade meintest, die Trennung von seiner Frau und ähm, dann auch den äh, Drogenentzug, was er bei ähm, Birmingham genau. über seine Erkenntnis äh, sozusagen äh, den Song geschrieben hat, dass er drogensüchtig ist, wo er halt, wie du meintest, äh, Blut gekotzt hat und er so also ein Geschwür hatte. Und ähm, genau, im Herbst 2020 hat er dann die Entziehung gemacht Genau und dann zum Beispiel auch bei Fish and the Gun Barrel, was so für mich der Hit auf der Platte ist, da geht es um äh, auch Amokläufe und äh, eine Massenschießerei sozusagen und da finde ich ist ein sehr geiles, gefühlvolles äh, Saxophon-Solo drin. Also generell sind äh, eher North X untypisch, sage ich mal, keine Bläser groß auf dem Album, aber hier das Saxophon, das äh, haut einiges raus. Ist auch schon äh, 2019 sogar als Single erschienen.
1: Ja, die haben schon viel rausgebracht. Die hatten ja auch äh, viele äh, Videos schon vorab gedreht. da auch I love you more than I äh, hate me. Da hatten sie auch schon ein Video mhm. zu rausgebracht. Das ist auch schon eine Weile draußen. war. Hat mir damals schon sehr gut gefallen, das Lied. Und ich finde, das ist ein sehr abwechslungsreiches Album, muss ich sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da kommen wirklich alle 40 Jahre sozusagen von FX äh, drin vor.
1: Ja, kannst du so sagen, auch hier, wo du gerade sagst, 40 Jahre X, auch hier nochmal eine Hommage an ihren äh, hit Linonium, ja,
0: Linulium.
1: In Linulium, jetzt diesmal mit Avenged Sevenfold und ja, krass, dass so viele Bands gecovert haben.
0: Ja, ja auf jeden Fall ist äh, wahrscheinlich einer der gecoverten Songs weltweit oder so. Ja. Okay. Die haben ja auch ähm, zwei, zwei Videos sozusagen gemacht, wo sie äh, alle Bands, also nicht alle, aber ein Großteil der Bands versuchen aufzugreifen, ja. die das mal irgendwie gecovert haben und äh, bei Version 2 ist sogar eine Stuttgarter Kombo bei ähm, Dave Collide wo ich, äh, was mir erst gar nicht bewusst war, dann habe ich das Video gesehen und dann, hey, du kennst doch da wen. <lacht> ich gedacht, ah, okay. Fand ich, äh, fand ich auch sehr cool. Aber halt, ja, weltweit auch äh, irgendwelche ähm, Bands drinne, die das einfach mal ähm, gecovert haben. Fand ich äh, eine coole Sache, dass sie die aufgreifen. Und äh, also die Nähe zu den Fans ist auf jeden Fall da, wie du ja auch bei dem anderen Song schon meintest, für den äh, krebskranken Fan da mal ähm, was gewidmet. Finde ich cool. Die Fannähe ist gegeben. Und ähm, die hatten ja auch bei Linulium gesagt hier, dass äh, es gibt auch so eine Tankszeile. Ich weiß nicht genau, wie sie war, aber so in der Art, dass äh, Leute das immer falsch spielen. Und das ist auch eine Anspielung zum Beispiel an Avenged Sevenfold, die es äh, falsch gespielt haben, aber dann jetzt äh, damit im, <lacht> im Song drin sind, fand ich echt cool.
1: <lacht> ja, die haben auch, finde ich, so eine ein, ganz eigene Art von Humor. Äh, und äh, äh. Äh, das ist, weiß nicht, das ist die Punkband, womit eigentlich bei mir damals so ein bisschen alles angefangen hat. Und ich, das äh, gibt ja viele Bands, die man so früher mal gehört hat. Zum Beispiel äh, The Offspring war früher auch mal so eine Band, die ich echt geliebt mhm. habe und rauf und runter gehört habe. Aber The Offspring hat einfach den, äh, Zeittest nicht überstanden und wenn ich mir die jetzt nochmal... wir haben jetzt auch einen neuen Song. Ja, haben auch glaube ich, ein neues Album draußen, aber das ist halt so, weiß ich nicht, das haut mich nicht vom Hocker und äh, ich höre es mir ab und zu mal an, denke mir so, okay, ja, früher, cool, aber so wie No of X, das äh, höre ich mir hm. immer noch gerne an. muss sagen, es ist immer noch eine verdammt geile Band, die es jetzt wirklich geschafft hat, die gibt es ja schon, schon seit 1983 und sich nochmal äh, schafft, so dermaßen nochmal neu zu erfinden und so eine coole Nummer rauszuhauen, nochmal so ein komplettes hm. Leben umzukrempeln. Äh, fett Mike ist ja mittlerweile auch schon äh, 53, 54. Und äh, krass, einfach eine richtig coole Band. Muss, kann ich nicht anders sagen. Aber da habe ich noch nie einmal live gesehen.
0: Nee, ich auch nicht, glaube ich. Ich weiß noch, ähm, etwas so angefangen hat mit dem Punk und so, da weiß es noch so also ein paar Kumpels äh, nach ich glaube, Köln war es oder so, mal zum Konzert von denen gefahren. Und bei hier ähm, irgendwelche Titus-Touren oder so hatten die, glaube ich, auch mal gespielt. Aber ich glaube, live gesehen. Titus
1: war es nicht, das war die Vans Warp-Tour.
0: Oder Vance Warped, kann auch sein. Aber von Titus gab es auch mal so einen, äh, so einen Contest, ich weiß gar nicht, wie der heißt, wo dann auch mal Misfits und sowas gespielt haben, wo ich eigentlich auch hin wollte, aber dann, ich weiß gar nicht, ob das da war, aber irgendwie konnte ich da nicht. Hm, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall aber fürs äh, 14. Album immer noch äh, richtig gute Musik. Und ähm, was ich auch richtig gut fand, war ähm, Doors and Force. Da singt er so über die 80er-LA-Punk-Szene, ja. wo halt auch viele Freunde von ihm äh, auch an Überdosen gestor gestorben sind. Die haben sich damals, äh, weil Heroin zu teuer war, sozusagen mit rezeptpflichtigen Medikamenten äh, zugedröhnt und alles Mögliche durcheinander genommen. Und da finde ich es geil, äh, geil, dass da äh, so eine Steel-Gitar am Anfang ist, wo man erst denkt, es geht so ein bisschen in die Country-Richtung. Und dann äh, setzt die eine richtig geile äh, Bassspur ein, die sich auch so durch den äh, Song durchwummert. Und ein richtig geiles Punk-Riff, was so ein bisschen auch an Bad Religion erinnert. Also das finde ich auch eine richtig gute ähm, ja, American-Punk-Nummer. Hits, Hits, Hits. Ja, genau.
1: wer hätte das noch mal gedacht? Also ich muss sagen, dass äh, das Album davor, First Ditch of Ford war jetzt, war okay. Hat aber jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Coaster war auch, ja, also war okay. Das hat man schon so ein bisschen gedacht ach, schade, irgendwie haben sie sich jetzt gerade so ein bisschen verloren und dass sie dann nochmal um die Ecke mhm. kommen und dann sagen, hier, zack, bang, boom, geiles Album, haha. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. ja, und ich bin nochmal gespannt. Der hat ja schon angekündigt, dass eventuell dieses Jahr noch ein Album kommt. Der hat wohl in den letzten drei Monaten irgendwie 50 Songs oder so geschrieben. Und ähm, vielleicht wird es ja auch ein bisschen positiver jetzt, wo er äh, Entzug hinter sich hat, also in Anführungsstrichen Entzug, weil angeblich war er ja nicht äh, drogensüchtig und halt eine neue Freundin hat und er hat dann angeblich auch ein richtig geiles Sexleben gerade. Und äh, da geht was. Ja. Und äh, was, was ich auch gelesen habe, er will ein äh, punk in Las Vegas eröffnen. Mhm. Eventuell schon dieses Jahr. Ja, warum nicht? Mit äh, unter anderem, ja, Misfits sind wohl beteiligt. Vielleicht, äh, ich wollte eh immer nach Vegas. Vielleicht irgendwann mal, wenn das wieder möglich ist. In zehn Jahren.
1: Oh, Vegas ist so was was ich mich nicht reizen würde.
0: Doch, eigentlich schon. Nee. Einfach, einfach nee. um das, mal, das, das Feeling zu haben, da zu sein.
1: Ach, weiß ich nicht, das ist mir, da weiß ich ganz genau, dass ich da durchgeben würde und nur Hass, Hass, Hass. <lacht> ja, <so> Menschen.
0: <lacht> ja, wirklich. Zu viel Sonne für Black Metal. <lacht>
1: naja, das ist, die Sonne ist nicht mehr das Problem. Einfach dieses andauernde Geblinke und dann dieses äh, scheiß Glücksspiel, was die Leute da in Ruinen treibt und, ach weiß ich nicht, das ist keine Stadt, wo ich mich, glaube ich, wohlfühlen würde. Also wenn ich mir Amerika okay. geben würde, weil meine Frau sagt ja auch mal, oh, ich will mal nach Amerika. Irgendwie immer, oh, müssen wir? Aber dann äh, <lacht> hätte ich halt mehr Bock so auf Yellowstone Nationalpark und sowas. Und äh, mhm. in, mit Florida durch die äh, Everglades fahren mit so einem, äh, äh, wie heißt das hier, so einem Pro <lacht> Pro Propeller-Föhn-Dings <lacht> da, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ja, das, ja, das wäre schon geil. Also, da hätte klar, ich gibt Bock da halt drauf, schon da tut coole Sachen, aber. So jetzt New York. Der Canyon
0: ist ja, glaube ich, auch nicht so weit von Las Vegas, oder? Ja, da das, das würde ich mir auch
1: mehr. noch angucken, aber so New York, uh, Las Vegas, uh, <lacht> Menschen, nach
0: uh. okay, Kanada. <lacht> hätte ich viel mehr Bernd Bock bisschen. drauf, ja. Uh, uh. Nee, New York fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber. Ja, bin ja eh der, der, der Städtetyp, nicht so wie du.
1: <lacht> ja, meine Frau lacht immer noch, weil wir waren ja, ja äh, letztes Jahr waren wir ja in Griechenland, in Korfu Und da waren wir auch in Corfu-Stadt. Und aufgrund der Corona-Pandemie war das auch... Äh, für die Leute, die da waren, also die, die Restaurantbetreiber und alles, war es natürlich richtig scheiße, aber so für mich als Grummel-Menschen, äh, turi <lacht> äh, war das richtig cool, weil es war wirklich schön die Altstadt mit so, wie man sich das vorstellt, weil so große, äh, nicht große Häuser, aber so enge Gassen, äh, wo ganz oh. viel komische Bretter, wo da die Klimaanlage drauf äh, steht, wo du denkst, oh Gott, gleich fällt das Ding runter, sehr viel Geranien, und das war so, wie, mich, wie ich mir das vorgestellt habe, also waren wir zweimal da und beim zweiten Mal sind wir irgendwie einen anderen Weg gegangen, dann sind wir mehr so Richtung Zentrum gekommen, was natürlich weitaus moderner war als die Altstadt und dann war ich schon wieder so äh, äh. und dann hat meine Frau mich auch gefragt, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, das ist mir alles so urban hier. Da fing sie an zu lachen. So nach dem Motto, als mhm. wenn äh, Kofu-Stadt nur aus Altstadt besteht und äh, kleinen süßen Cafés, <lacht> so nach dem Motto.
0: Tja, so, so sollte, äh, könnte es sein.
1: Ja, Aber Nein. in einer perfekten Welt. In einer perfekten Welt.
0: Aber, ähm, genau.
1: Ja, sehr geiles Album,
0: No Facts. Wie wir, wir, wir schlagen wir jetzt den Bogen? Wir schlagen
1: den Bogen, äh, Single, das Single-Album, äh, wer auf geilen Punkrock-Abwechslungsreichen steht, der gibt sich das, und äh, aber ganz ehrlich brauchen wir auch also nicht großartig Anti weil die Band ist groß, die, werden die Leute mitgekriegt haben, dass sie ein cooles Album rausgebracht haben und wenn die ja. äh, die Expertise und die, äh, ach, jetzt habe ich den Faden verloren. ist egal, ist ein geiles Album, das reicht hin.
0: <lacht> genau, gebt euch das. Das ist auch so ein Ding, ähm, NofX oder NoFX? NoFX. Okay, dann haben wir das geklärt. Na dann, äh, hast du noch Anspieltipps oder irgendwas? Oder ich, habe, was
1: ich habe noch, äh, hier, ich habe noch ein paar Anspieltipps für euch. So, Nummer eins. Äh, wir, äh, ich habe eine neue Band entdeckt, die äh, ja. heißt, heißt Together to the Stars. Gibt es seit 2015, kommen aus Schweden, ist so eine äh, Zwei-Mann-Kombo und machen so äh, schwer, schwer zu sagen. Also kann man so sagen, eher so Post-Black äh, Metal mit so einem kleinen Schlag in die Depressive-Metal-Schiene mit einem ganzen, äh, mit ein bisschen Würze vom Shogase und ist so was für Fans von äh, Alces, Harakiri, for the Sky mhm. oder Death Heaven.
0: Hast du die da eigentlich das neue Album angehört?
1: Ja, äh, ja, habe ich mir angehört, äh, war ich auch sehr gespannt drauf, weil das auch eine Band ist, die ich sehr schätze. Fand ich aber das hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Fand oh, okay. ich sehr eintönig, hat mir ein bisschen die, das gewisse Etwas und die Melodie gefehlt. Das war mir zu sehr runtergerutzt. Und ich finde jetzt hier bei äh, Together äh, to the Stars mit ihrem Album As We Wither. das ist das zweite Album, ist auch 2020 rausgekommen und äh, die machen es richtig. Also die haben auch dieses verzweifelte, aber trotzdem noch äh, so mal so einen Lichtblick und mit ein bisschen mit schönen Melodien und verzweifelten Gesang. Und äh, das ist in sich stimmig und das hat mir sehr gut gefallen. Das äh, äh, möchte ich euch mal ins Herz legen. Hört euch das mal ein. Also wie gesagt für Fans von Harakiri virus Sky und den anderen Bands, die werden das denke ich mal auch gut finden. Aber äh, ja Harakiri war ich ein bisschen mare hieß es ja. Ist ja auch ein bisschen später rausgekommen als es eigentlich rauskommen sollte. Ist glaube ich letzten Freitag rausgekommen.
0: Habe ich ja. ein paar mal durchgehört. Ich, Ist, Bisschen länger. Ja, ist aber, egal. Nee, ich hatte es halt nur ähm, online gesehen, dass halt äh, das viel drumherum passiert ist. Aber Cover gefällt, nicht. Das
1: Cover gefällt mir sehr gut, aber ich finde, das ist auch sehr langatmig mhm. und fehlt mir ein bisschen die Abwechslung. Hat mich jetzt nicht so überzeugt.
0: Okay. Schade, schade.
1: Und das war Tipp Nummer 1 und dann habe ich noch Tipp Nummer 2. Moonspell haben ein neues Album rausgebracht. Äh, Hermitage. Und Moonspell ist auch so eine Band, die kennt man, also ich kenne sie auf jeden Fall und die gibt es auch schon sehr lange und das habe ich mir aber, ganz ehrlich, habe ich noch nie mich mit beschäftigt mit dieser Band, äh, habe immer gehört, oh. ja Moonspell haben ein neues Album rausgebracht, ja gut, Katzt mich jetzt nicht, aber ich habe mir das mal das äh, Neueste eingehört und muss sagen, äh, hat mich echt positiv überrascht, äh, hat mich so ein mhm. ganz, ganz klein bisschen an, äh, oh, wie heißen sie hier, aus Griechenland, sag mal, äh, Rotting Christ, hat mich so ein ganz klein bisschen ja, ja, an cool. Rotting Christ erinnert, weil die haben so dieses ähnliche, sind äh, sehr sphärisch und haben sind nicht so äh, 0815 äh, Knüppel Black Metal, sondern äh, bauen das Ganze schön auf, mal mit bisschen Klargesang, wie gesagt, sehr sphärisch und dann kommt ab und zu mal so eine äh, deftige Passage, was das Ganze so einen richtigen Knuff gibt und äh, die äh, ist an sich ein etwas ruhigeres Album, aber trotzdem irgendwie eine coole Sache und dann habe ich mich mal mit dem Rest äh, Links Werk von Moonspell Verpasst, habe das einfach mal auch Shuffle mhm. durchlaufen lassen und da waren echt sehr viele coole Nummern mit bei. Muss ich muss sagen, Moonspell ist so die ja. Entdeckung des Monats für mich.
0: Ah ja. Na, das ist eine Band, die habe ich äh, auch schon ein paar Mal live gesehen und die haben echt ein paar coole Lieder, aber dann auch wieder irgendwie so Songs, die mich nicht so überzeugt haben live immer. Und darum habe ich mir die auch noch nie so intensiv auf Platte angehört. Ich muss ich sagen, aber dann werde ich darauf auf jeden Fall nochmal reinhören.
1: Ja, mach das mal. Äh, hat mich auf jeden Fall auch überrascht, äh, weil manchmal gibt es ja auch so viele Bands, die haben so große Namen, aber es äh, ist so also ein, ein irgendwie vorbeigerauscht. Man kann ja sich jetzt auch nicht immer mit allen so dermaßen äh, und so doll beschäftigen, aber Moonspell wird jetzt demnächst öfters bei mir mal auf den Plattenteller landen. Sehr gut, sehr gut. Und dann habe ich noch äh, eine Ankündigung. Äh, viele, die den YouTube, äh, nicht den YouTube, aber das äh, Facebook-mäßig manchmal ein bisschen so verfolgen, was der Ernie vom Krachmucker TV macht. Das ist übrigens ein guter Grund, mal YouTube einzuschalten. Äh, das äh, gefällt mir immer ganz gut, was <lacht> du, der macht.
0: Du als alter YouTube-Muffel. <lacht> ja, äh,
1: das muss ich sagen. Der, der gefällt mir. Der äh, ist mir sehr sympathisch. Ich habe auch erst irgendwann später mitgekriegt. ja, Irgendwie kommt der mir bekannt vor. Sieht der aus wie solche von Fäulnis? Ja, aber der äh, ist doch so nett und und, äh, ist da ganz anders als auf der Bühne, weil ich habe den nur noch zweimal, drei Mal live gesehen, ja. und, äh, vorhin ist es ja auch eine sehr kaputte Band, kann man ja eigentlich sagen. Und äh, da habe ich irgendwo festgestellt, hm, das ist ja sogar cool. Und äh, der, der, der macht coole Sachen und den äh, hat er auch äh, seine Sachen waren mal kurzzeitig bei, Feu äh, nee, bei Spotify drin. Äh, Gerade die letzten beiden Alben, Antikult und Hiroshima, die fand ich sehr cool. Aber jetzt gibt es äh, die ersten Werke aus der ersten Dekade, gibt es jetzt äh, nach und nach äh, jetzt bei Bandcamp und äh, ab den, warte ich jetzt, ich aufgeschrieben ab dem 14. Mai auch wieder bei Spotify. Leider nicht die letzten mhm. beiden Alben, da ist er wohl noch sehr in Clinch mit dem Label und da hat er jetzt auch keinen Bock mehr großartig mit denen. Der Drops ist gelutscht, hat er gesagt, aber ist okay. <lacht> okay. Auf jeden Fall ist schon mal äh, draußen äh, 30. Juli bewölkt und das freut mich sehr, dass die Sachen jetzt wieder bei Spotify erhältlich sind. Also jetzt noch nicht, aber dann ab dem 14. März, ab 5. März übrigens äh, bei Bandcamp, wer schon, schon mal reinhören möchte.
0: Naja. Oh, das dauert nicht mehr lang. So, wenn die Folge raus ist, dann, dann geht da was. 5. März, Fünfte war letzte Woche. Und ja, aber 14. Die Folge Mai. kommt eventuell am 14. oder 15. 14. Mai. Vielleicht auch am 30. Mai.
1: Mai, Mai, Mai. Also Mai, ist, noch, Mai, Mai, Mai. Oh, na.
0: ist noch ein bisschen hin. Ja, Mai, das dauert noch ein bisschen.
1: Ja, das dauert noch ein bisschen, aber folgendes äh, ist es auch eine sehr coole Band, äh, die hat mir sehr angefahren. Mhm. Äh, und da freue ich mich drauf, dass die ersten Sachen wieder äh, verfügbar sind.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Dann ja. äh, hören wir da auch mal rein. Kommt, äh, wenn es dann draußen ist, irgendwann mal. Reden wir nochmal drüber und dann packen wir es auch auf die Playlist.
1: Also du kannst schon mal 30. Juli, äh, Juli bewölkt draufpacken. Ja, machen wir.
0: Dann habe ich auch noch einen Tipp und zwar äh, Corrosive. ist eine Brutal Death Metal Band aus ähm, Marburg. Und die haben ein Album rausgebracht, das da heißt Ed. Das ist äh, Ed Gein gewidmet, dem äh, bekannten serien Killer, Massenmörder, Typen. Und äh, schöner, brutaler ähm, Death Metal, der einem die Haut vom Gesicht reißt. Und ähm, da solltet ihr auf jeden Fall mal ähm, reinhören für Fans von Cannibal Corpse, D-Side, Obituary, sowas in die Richtung. Ähm, schön brutal geht es da auf die Glocke. Gibt auch äh, unter anderem ein ähm, Cover, äh, nicht ein Cover, ein Duett mit ähm, Britta Götz von Critical Mass beim Song äh, My Abomination? Abomination. Hört da mal rein, das, das, das gefällt. Das, das knüppelt durch, das macht Spaß. Und mein Anspieltipp wäre auch For The Dead. Schön brutal, wie es sein muss. Das wäre es von mir. Ich höre nicht so viel. Ich gucke mehr Serien. Und zwar gucke ich gerade Piggy Blinders. Coole Serie. Ich habe ich schon mal gehört. Ja, habe ich, äh, hab
1: ich alles schon gesehen und warte darauf, dass es jetzt weitergeht. Mega cool. hat Nein. mir Sehr brutal, hat mir sehr gut gefallen. Und äh, gerade der, wie heißt er ja, der Hauptdarsteller Cillian Murphy, Gillian, Cillian,
0: wie wird er ausgesprochen, keine Ahnung.
1: Ja, Cillian Murphy äh, macht das auch richtig cool. Ich finde auch ein sehr äh, schöner Charakterdarsteller und äh, stellt so sehr schön die Zerrissenheit des Thomas, oh, Tommy Shelby dar. Und mhm. äh, ich finde auch, äh, weiß nicht, ihr habt das ein bisschen angetan mit ihren Rasierklingen in den Mützen, wenn sie die Leute da verbanzen. Fand <lacht> ich irgendwie Fall. eine mega coole Idee. Auch äh, Asa äh, finde ich auch ist ein sehr äh, cooler Charakter. Ich finde diese ganze Shelby-Familie, ja. äh, finde ich sehr. Ja, ich, das war eine coole Serie, oder ist eine coole Serie. Ja, genau. Also ich ist, jetzt, äh, darauf jetzt erst aufmerksam ge geworden bist.
0: ja, naja, aufmerksam bin ich schon lange drauf, aber ich habe mich nie so richtig rangetraut, weil ich mag eigentlich Cillian Murphy. Das ist nicht so mein Typ. Also ich finde, der, der sieht äh, vom Gesicht her, der, der spricht mich absolut nicht an. Der ist der jetzt hat halt so ein relativ feminines Gesicht. Zu Und ich glubschig. Androgyn. Heißt das
1: androgyn, wenn Männer so ein bisschen fraulich aussehen? And androgyn, Ja, ja. ja.
0: Und äh, ich kannte ihn halt vor allem als äh, Scarecrow bei um, Batman und äh, irgendwo anders. Stimmt, hat er mal, also der er hat schon mehrere Sachen gespielt. Eight Days Tag. later hat
1: er auch mitgespielt. Ja, also genau, die Hauptrolle genau. so war. das war's. Ist,
0: ist halt ein irischer Schauspieler, genau. Und. Ähm, das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, um ehrlich zu sein. Aber er macht echt eine richtig, richtig geile äh, Performance. Auf jeden Fall. Er spielt das echt super. Also generell ist auch ein äh, Top-Cast. Die äh, machen alle einen Top-Job und man nimmt denen das sozusagen auch ab. Also spielt unter anderem auch äh, Tom Hardy ist mit bei, der halt auch so einen äh, jüdischen Gangster spielt. Also ah, es geht stimmt. geht halt um, um, um Gangster in Birmingham. Also die Shelby-Familie ist eigentlich äh, so halb Zigeuner, halb äh, Briten. Und ähm, die fangen eigentlich relativ klein an als, äh, als Wettbüro für illegale Pferdewetten. Und das finde ich halt auch ganz cool, wie der Aufstieg sozusagen von Staffel zu Staffel äh, so mhm. geschildert wird, dass sie halt zuerst Birmingham einnehmen, denn in der zweiten Staffel expandieren sie langsam auf London, kriegen dann halt äh, mit dem jüdischen äh, Gangs sozusagen Stress und mit den äh, Italienern. Und in der dritten geht es dann so Richtung äh, Russen, dass die dann am Start sind. Und jetzt bin ich bei der vierten Staffel. Da kommen dann, äh, weil sie halt äh, letztens dann Italiener umgebracht haben, kommen denn äh, die, die Mafia aus äh, New York. Und äh, wie Rache, Vendetta ist angesagt, wie äh, Tingle Tangle Bob schon gesagt hatte. Vendetta, <lacht> Vendetta. <lacht> Und es äh, ist halt echt, äh, also auch äh, sehr authentisch von den ganzen Locations und von den äh, Klamotten, die die tragen, von den Autos, die die fahren und man sieht auch von Staffel zu Staffel so die Entwicklung, also es startet halt in der Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, 1919 geht's los und dann ist immer pro Staffel so ein Jahr sozusagen und dann von Staffel zu Staffel sind da immer mal so zwei Jahresgerbs drinne. Und ähm, da kommt eigentlich echt übelst geil das Feeling von damals so ein bisschen rüber. Also nicht, dass ich das Feeling kennen würde, aber ich denke mir, so war's. Ja, <lacht> halt gerade was so Männer- und Frauenrollen und sowas angeht und da wird schon viel verarbeitet und auch gerade in der ersten Staffel, wo dann sozusagen die Kriegstraumata nach dem Ersten Weltkrieg so ein bisschen verarbeitet werden und alles...
1: Ja, die äh, machen nicht. sehr viel und auch ein in sich stimmiges Bild und verbinden so gut, dass äh, so äh, stellt man sich das so ein bisschen romantisch vor, wie es damals so war hm. mit Schiebermütze und äh, erst mit Pferden, dann mit diesen alten äh, Autos <lacht> da und Schlägereien und Whisky trinken und ja, das äh, ja, genau. schon, also Sie trinken
0: sehr viel, das stimmt. Das, ja
1: und irgendwann trinken so. Und Gin, immer Auto Autofahren,
0: ne? das geht gar nicht. Ja.
1: <lacht> ja. das ist schon eine sehr coole Serie, stimmt, ja, äh, ist schon hm. äh, warte ich schon sehr lange auf die Fortsetzung.
0: Hast du, hast du auch schon Rasierklingen in deiner Schiebermütze? Du bist ja auch so ein alter Schiebermützenträger.
1: Ja, das Problem ist bloß, wenn du lange Haare hast und setzt eine Schiebermütze aussieht, sieht das immer ein bisschen, ein bisschen bekloppt aus.
0: Ja, hast du trotzdem eine gekauft. <lacht> weil ich es tragen kann. <lacht> Aber ja, die ist ja. schon mal ein Original aus Edinburgh, ne? Da das, das
1: stimmt, das stimmt. Also ich habe genau zwei. Einer habe ich mir irgendwann auf dem Festival geholt, äh, weil meine Haare die ganze Zeit durch die Gegend geflattert sind. Und äh, <lacht> Ja, und die andere habe ich mir mit dir in Edinburgh geholt, das stimmt. Ja, äh, das war habe ich auch nicht sehr oft auf, ab und zu habe ich es immer auf und äh, dann muss, ich finde, da habe ich immer die Haare äh, so gut es geht äh, zusammen, dass man nicht unbedingt sieht, dass ich lange Haare habe, weil wenn du so lange Haare hast und eine Schiebermütze, dann sieht das irgendwie, weiß nicht, sieht das immer irgendwie ein bisschen komisch aus.
0: Ja, ich finde generell steht so eine Schiebermütze nicht jedem. <lacht>
1: stimmt, die hat so gut gestanden fand ich.
0: Mir hat sie gut gestanden? Ja. Okay. Das ist nicht so mein Ding. Ich, äh, bin, bin mehr der trucker Cap typ <lacht> Ja, und Beanies. Und Beanies, ja, vor allem Beanies. <lacht> Mit Glatze ist immer sehr frisch, da braucht man Beanies. Das stimmt. Das stimmt. stimmt.
1: Ja, ich habe ich hab auch eine neue Serie geguckt. Äh, äh, Kevin mhm. James hat eine neue Sitcom äh, gemacht auf Netflix, The <lacht> Crew. Und äh, ich mag ja Kevin ja. James, aber der hat auch sehr viel Schrott gedreht. Ich sage nur, äh, der zoo -Wichter. oder Ja, oder
0: der der oder was war
1: das? Der der erste ging. Der zweite war ganz schlimm.
0: Nee, ich finde sowas alles schlecht. <lacht> nee, also
1: Kevin James, also der hat viel richtig gemacht. A, bei äh, King of Queens, mega geil. Ähm, das war gut, ja. Hitch, der Date-Doktor, auch mega witzig. Und welchen Film ich auch ja, richtig, richtig cool fand, war Schwergewicht, wo er da einen auf MMA-Fighter gemacht hat.
0: Na, den habe ich nicht geguckt.
1: Der ist gut, guck dir den mal an. Der äh, hat viel Pathos und äh, der war ganz cool und äh, jetzt der ja, Crew geht es äh, um einen äh, Boxentypen, also einen Boxentypen, so einen Rennstall-Chef, der seine äh, Firma äh, aufgibt und die an seine Tochter weitergibt. Ja, die will halt neue Sachen reinbringen äh, in dieses Nesca-Team und äh, zum Beispiel Nesca ist ja sowieso sowas eher so Redneck-mäßiges und etwas für Fleisch, also für echte Männer. Und die bringt dann halt hier so einen Sponsor rein: äh, Fake Steak, so äh, Pilz-Steak-mäßige, äh, auch vegan-mäßig. Und es. Manchmal ein bisschen ein zu albern, aber eigentlich auch ganz witzig. Habe ich jetzt auch ganz schnell durchgehabt, die erste Staffel. Mal gucken, ob da was zweites, äh, noch eine zweite Staffel bei rumkommt.
0: Ich bin gespannt.
1: Mhm. Und Kevin James hat jetzt eine Glatze.
0: Stimmt, das habe ich gesehen. Dass da was fehlt.
1: Steht ihm aber.
0: Aber nur für die Rolle, oder?
1: Nee, ich glaube, der hat auch allgemein nicht mehr so volles Haar. Ich meine, der ist auch schon etwas älter. Steht
0: ihm. Sehr gut. Ja, der ist 55, ja. Und äh, vollen Rauschebart hat er. Zumindest äh, ja auf einem Bild, was ich sehe.
1: Na, äh, bei The Crew hat er jetzt mehr so ein drei tage äh, äh,
0: Stimmt. Interessant, interessant. Ja,
1: denn, weißt du, hast du noch was auf deinem Zettel stehen? Nö. Denn äh, wer ist denn <lacht> eigentlich dran mit einem Songzitat?
0: Stimmt, da, da hatte ich überlegt, habe ich vergessen. Hast du eins vorbereitet? Nee, Ansonsten hast du... suchen wir beide eins raus.
1: <lacht> wer schneller ist, oder was?
0: Wer schneller ist.
1: Ähm, okay, warte mal. Ich habe schon was ähm, im Petto, aber ich glaube, das Internet ist hier gerade nicht so schnell.
0: Okay, okay. Ja, oh, ich bin auch müde. Du den ganzen Tag übelst Kopfschmerzen, das ist voll und cool. muss musst mehr trinken. Mach ich doch gerade. Ja, <lacht> nicht Bier. Oh ja, hast recht, hast recht. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Hm. Songzitat. Na, dann legen wir mal los. Ravaging morbid skies, embers of a dying star, clandestine cult of lies, leaders of the abattoir, unraveling world demise, honoring the true leader, reverence of despised, clergy of the rising suns, while prophets, brothers bonded in blood and despair, there the tyrants guided in decide and clandestine's affairs.
1: Keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal ins Blaue geschossen, äh, die Sorte 4.
0: Nee. aber ist äh, nah dran.
1: Denn Beast? Nein, Bass. Oh, ja, <lacht> Ja genau. Ja, aber siehst du, cool. Welcher Song? Mit Abattoir. Ah ja, hätte man, mal, hätte man auch drauf kommen können. <lacht> ja,
0: genau. Plutonic Temple Sadistic Parliament Evil Intentions Predominance Arrogance ja, das ist Bescheid. Mit diesen
1: <lacht> schönen Worten sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt dran, hört die Bands, und wir hören uns nächste Mal. So sieht's aus.